0: Saludos a todos y a todas Qué bueno que están aquí conmigo Mi nombre es César Pimentel para los que no me conocen Y estoy de verdad bien contento Es una combinación de contentura Con nerviosismo O sea, no me había sentido tan nervioso Como el día de hoy Y es un nerviosismo positivo ¿Por qué? Porque sé que cuando se tocan temas de gran trascendencia como los que voy a estar tocando en estos momentos, a pesar de que este programa está etiquetado para la comunidad musical, sé que para la comunidad artística en general y también para la comunidad en general va a funcionar todos estos temas que vamos a estar tocando. Y el día de hoy no quería dejar pasar la oportunidad de dejarles de saber ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy arrancando con esta iniciativa la cual me tiene de verdad bien motivado? Y la verdad es que nace de un momento bien particular. O sea, estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones con mi esposa, pasándolo a súper bien, celebrando nuestro aniversario. Todos los elementos se juntaron para tener mucha alegría. Y en esa noche de vacaciones que estábamos ella y yo compartiendo cosas bien chéveres, estábamos viendo televisor... La realidad es que no acostumbro ver televisión en mi tiempo regular si no es para aprender. Pero venga, eran vacaciones, queríamos relajarnos, queríamos ver programas que normalmente no vemos en casa. Así que le dimos la oportunidad y estábamos viendo Discovery Channel, creo que era sí Y nada, la pasamos bien dentro de todo eso, como decimos en Puerto Rico... Me cayó el quinto sueño. O sea, estaba noqueado. Y mientras eso pasaba, comencé a soñar. Me, me dio el subconsciente este sueño, el cual les voy a contar hoy. De hecho, vamos a estar escribiendo esto en detalle en mi blog. Así que espéralo. Por hoy, lo que vamos a hacer es leerlo un poco. Y vamos a darle una explicación, ¿verdad? Rapidita. Porque de esa explicación es que también van a nacer otros temas que van a estar relacionados a este podcast. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones de celebración de mi aniversario con mi esposa, llegó la hora de dormir uno de esos días. Entre risas y habladuría y el ruido de la televisor, el sueño me acurrucó en sus brazos. Ya dormido profundamente, tuve un sueño. Estaba en algún parque de béisbol en la ciudad de Chicago. Era una liga de niñas de 7 a 8 años. Ambos equipos eran excelentes, pero la lanzadora del equipo local era más que sobresaliente. Se perfilaba como la mejor lanzadora en todos los Estados Unidos en su categoría. Era tan palpable de sus destrezas que todas las universidades de la nación tenían un reclutador o reclutadora viendo el juego en vivo. Yo estaba en medio del grupo de unos reclutadores del estado de Nueva York. Y ellos conversaban que ya ella poseía cualidades de lanzadoras de 16 y 18 años. Ese día brilló como nunca. Logró ponchar a todas las contrincantes y lanzó de principio a fin del juego. Luego de tan sabrosa victoria, se comentaba que UCLA, para los que estén escuchando de manera pues 100% en español, la Universidad de California en Los Ángeles, había hecho la oferta más tentadora. Pagarle clases de lanzamiento con el lanzador de su preferencia en las grandes ligas hasta llegar a la universidad donde tendría una beca completa más un estipendio de 5 mil dólares al mes para cubrir sus necesidades. Qué orgullo, ¿verdad? Esto debe ser bien... Bueno para su familia. No paraba de pensar. Todo llegó a su fin. Y la gente ya se había ido. Yo seguía ahí. Y dejándote saber así un poco más sobre mí. Me gusta analizar los logros de las personas. Las hazañas de las personas. Y estaba reflexionando en mi sueño en ese momento. De cómo esa niña estaba brillando a la perfección. En ese momento donde estoy reflexionando donde estoy haciendo que las cosas sucedan. Yo estoy mirando hacia lejos y estoy mirando a la niña. En ese momento yo pensaba, wow, ella debe estar bien contenta, bien feliz. Pero miré para el otro lado para que ella no notara que en efecto yo la estaba mirando. Pero ella me miró a mí, corriendo, vino hacia mis brazos y comenzó a llorar. Pero a llorar de un llanto como si se hubieran muerto sus papás o algo así. De verdad que... En el sueño me tocó mucho y sentí que lloré también. ¿Dónde están tus padres? Eso fue lo primero que pregunté. Ya ellos se fueron. Vivo a dos cuadras de aquí y este es el momento donde reproduzco el juego paso por paso en mi mente. ¿Pero no es momento de celebrar? Le pregunté. ¿Tuviste un juego excepcional? No, no es el momento, me contestó. Mi padre no quiere que celebre hasta lograr llegar a la cúspide. Anonadado pregunté, ¿y esta es la vida que quieres? Con esta pregunta comenzó a llorar más fuerte. Le agradezco a mi madre por decirme que siempre busque consejos de personas ancianas que parecen sabios. ¡Para, para, para! ¡Me dijo viejo! ¡Viejo yo! <ríe> Eso fue lo que pensé. Pero seguí, me quedé en silencio y la seguí escuchando. Usted me ha preguntado algo que nadie me haya preguntado antes. Me trata como si mis deseos valieran la pena y eso me hace sentir bien. Pero es la manera que debes ser tratada, exclamé. Hoy demostraste tener una determinación que nadie muestra a tu edad. Mereces el éxito que hoy alcanzaste por saber lo que quieres y perseguirlo incansablemente. Ese es el problema, continuó ella. La verdad, no sé si esto es lo que quiero y tampoco deseo la vida de mi hermano. Tuvo un escenario muy parecido al mío cuando niño y cuando parecía que todo estaba a sus pies, se suicidó cuando tenía 30 años. Aunque es algo que pasó cuando yo tenía 2 años, es algo por lo que mis padres no dejan de pelear. Mi madre dice que no quiere que me pase lo mismo, pero mi padre dice que no hay otra manera de vivir que lo que hizo mi hermano fue un acto de cobardía y está enmendando los errores que cometió con él al ser más estricto conmigo. La verdad quisiera confrontar a mi padre y decirle que, aunque me gusta el béisbol, no creo que sea mi sueño. Es demasiado para mí toda la presión que siento. de silencio. Sabía que estaba enfrente de una niña demasiado inteligente para su edad. Y esto, señoras y señores, para mí es más asombroso que el talento que ella poseía. Luego le pregunté si su padre ha logrado descifrar su misión de vida y si la está viviendo todos los días a premitu. ¡Mi padre! <ríe> exclamó y sonrió sarcásticamente. No tiene idea ni en el mundo en que vive. Por eso me presiona mucho. No quiere que viva lo que él tuvo que vivir. De todos modos, la razón por la cual corrí hacia usted es porque quiero pedirle un consejo. ¿Qué haría usted en mi posición? Ay, niña, suspira en voz alta. Tu padre es víctima de nuestra sociedad. Es lo primero que debemos entender. Cuando nacemos, puedes imaginar que nuestra vida es como la arena en la playa. El objetivo es dejar huellas para que las personas puedan seguirlas y apreciarlas. Al comenzar a caminar, notarás que tus huellas pueden parecerse a la de muchas otras personas. Aun así, tus huellas dactilares son únicas. Luego sentirás que la arena estará caliente o puede que esté fría. Tus pies se irán acostumbrando a esas temperaturas. Lo mismo sucede con las dificultades que atravesamos. Siempre estarán ahí, pero no podemos dejar de vivir a plenitud por miedo a cometer errores. El próximo paso es ser consciente de tu andar. Asegúrate que siempre sabes a dónde vas, aunque en el proceso tengas que detenerte. Más vale andar un pie sale a la dirección correcta que una milla dando vueltas en círculos. Es importante medir tu progreso y trabajar. Pero más importante aún es que te sientas feliz y que tienes una vida con propósito. Extrañamente esto no pasa en nuestra sociedad. Usando la misma analogía de la arena y las huellas de la arena... Vemos que es como si al nacer nos quitaran todo lo que tenemos y quisieran poner un par de zapatos en nuestros pies. ¡Qué conveniente! ¿Verdad? ¡No! Al caminar con zapatos utilizamos una misma huella dactilar, un mismo molde para los pies y en muchas ocasiones este zapato ni nos queda cómodo. Lastiman severamente nuestro pie. Hoy día tenemos familiares, maestros líderes mundiales y personas que velan por nuestro bienestar que tratan de caminar con zapatos que son molestosos. Aún así, nos obligan a usar el calzado que nos recomiendan. No sabemos cuán lastimado pueden estar estas personas y aún así nos dan un calzado para utilizar. Claro, un zapato incómodo tiene la capacidad de cubrir tus heridas y ocultárselas al mundo. No hay necesidad de mostrar tu esencia para ser parcialmente exitoso. Pero, ¿qué pasa cuando tus pies descalzos sufren heridas que igual se sufren con zapatos? Eventualmente sanarán y quedarán cicatrices. Una persona descalza o que vive su esencia plenitud siempre puede aconsejarte sin decirte qué hacer. Y el mejor consejo posible que puedes aprender hoy es que aprendas a distinguir si nuestras pisadas pertenecen a tus pies o a tus zapatos. Al aferrarte a tus ganas de aprender, de conocerte y al trabajo arduo, lograrás descubrir que tu pie descalzo es el que tienes que utilizar. Luego de descubrir tus pies, puedes descubrir personas que tienen alguna similitud con tus pisadas. Ese es el momento de construir relaciones y comunidades. Hoy no sé si tu comunidad es la misma que la mía. De ser así, con gusto puedo delinearte los posibles hoyos en la arena para que así los evites. Al mismo tiempo, esa arena, así como nuestra sociedad, están en constante cambio. ¿Quién sabe si los hoyos que yo vi todavía siguen allí? Pero es importante tener una idea clara de dónde vengo y entender los cambios que han sucedido con el tiempo. Al final... Es obligatorio adueñarte de tu historia y tener la capacidad de defender tus ideales. No dejes que tu curiosidad muera. Con ella será sencillo aprender a desaprender. Luego verás que hay mucha gente que comparte tu andar y ellas te ayudarán a llegar más lejos. Y más importante aún, debes distinguir la diferencia de pisadas de pies descalzos y pisadas de zapatos. ¿En cuáles confiar? Ya sabes, sonreí. Con lágrimas de felicidad, la niña volvió a abrazarme. Acto seguido, me dijo que deseaba ser mi nieta o bisnieta, pues entendía que ellos debían ser los niños más felices del mundo. Y se fue corriendo contenta a su casa. ¡Bisnietos! Grité. ¡Qué mal me ve a mis treinta, O sea, ¡qué decrépito puedo entonces yo verme a mis 30 en este sueño! Enfurecido, pero comprensivo, corrí hacia el baño... Para contemplarme al espejo. En efecto. Vi el reflejo. De un octogenario. De una persona de 80 años. No era mi reflejo. ¿Habré conversado conmigo mismo 50 años después? Qué interesante ¿verdad? Vamos a comenzar desde el principio. Donde esta niña llega corriendo hacia mí. Y me dice que necesita el consejo de alguien. Nuestra sociedad ahora mismo está sufriendo de una terrible falta de identidad. Y a veces las personas en las que debemos confiar no hacen la tarea de buscar su esencia, de buscar cuál es su objetivo en la vida y cuál es su misión. Todo lo contrario. Le pusieron tareas y misiones que quizás no le convenían o que quizás no sienten que son de ellos. Y me hace pensar que esos son los zapatos que me vinieron en el sueño. En ese sueño donde. Los zapatos decían que. Podían lastimar la gente. Y sí Vivimos con corazas. Para que la gente. No vea nuestra esencia. Porque sabes qué, Que la gente vea nuestra esencia duele. Que la gente vea lo que nosotros podemos dar duele. Porque no somos seres perfectos. No somos seres que estamos destinados a no cometer errores. De hecho. Cometer errores es necesario. Fracasar es necesario. Pero así como dije en el sueño que un pie hacia la dirección correcta es mejor que una milla dando vueltas en círculos. Es bien importante, amigas y amigos, que saquemos un momento ya sea en la mañana o en la noche. Y hagamos reflexión. ¿Qué queremos para nuestra vida? O sea, después de todo, ¿por qué no cumplir tus sueños en un mundo... Donde actualmente estamos viviendo en una pandemia. ¿Qué importa lo que pueda pasar de aquí a 20 años? De aquí a 5 años se ve incierto. No sé si yo voy a morir mañana. No sé si voy a morir la semana que viene. Y aunque espero tener salud y aunque espero tener mucha prosperidad en mi alma y en mi corazón. La verdad del caso es que no puedo estar de acuerdo con vivir el día de hoy como si fuera el último es vivir el presente. Y cada día que vivamos es como plantar una semilla. Y así como plantamos las semillas, tenemos que ser pacientes, como por ejemplo lo del bambú, donde estás cinco años echándole agua. Después de haber plantado la semilla y echando agua y siendo diligente, diligente y diligente, y echando agua y echando agua. Y no ves ningún resultado, pero que es lo que sucede. Debajo de la tierra, ese bambú está creciendo, está teniendo muchas raíces fuertes. La fortaleza que está logrando es inmensa. Luego de cinco años, el crecimiento es exponencial. Amigas y amigos, vivimos en una época donde queremos asociar todo con el microondas. Y no puede ser así. Tenemos que agarrarnos a nuestra comunidad. Tenemos que agarrarnos a nuestra familia. Tenemos que agarrarnos a los que nos rodean, a los que forman esa comunidad a la cual estaba hablando, para el final del día poder disfrutar la existencia. La existencia no busca nada, la existencia no tiene metas. La existencia es hoy y la existencia es ahora. Y todos necesitamos, no importa desde qué plano de profesión, ya sea en el arte o ya sea en otra cosa, buscar nuestra felicidad. Y con esa felicidad... Motivar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra comunidad. Retralimentarnos positivamente todos los días. Retralimentarnos positivamente todos los años. Celebrar que estamos vivos. Celebrar que tienes un amigo. Celebrar que tienes una pareja. Celebrar que puedes levantarte hoy y tocar tu instrumento. Celebrar que puedes aprender. Que tienes una oportunidad nueva con tan solo levantarte. Y respirar aire fresco. Pero lo más importante. No hay universidad. Ni hay escuela. Ni hay mentor. Que pueda enseñarte a vivir tu vida. Con la esencia más llena. Más plena. Y más pura. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por este ratito. Y espero verte en el segundo episodio. Donde estaremos. Hablando de otros temas como este. Y no me puedo ir sin recordarte. Que con cada episodio. Estamos construyendo caminos de plenitud y borrando marcas de dolor. Será entonces hasta la próxima. Un abrazo virtual.